0: bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de la présidentielle de 2017. Pourquoi vous vous présentez
1: Parce que euh, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce que ce pays sombre dans la névrose, qu'il y a des forces, des énergies vitales incroyables dans la société, dans les associations, dans les entreprises, dans les, même dans les institutions, dans les centres de recherche, et qu'ils sont en train de construire aujourd'hui le monde de demain, mais que toutes ces personnes, toutes ces énergies, toutes ces initiatives, elles sont aujourd'hui en marge des politiques publiques. Moi, je veux les mettre au cœur des politiques publiques. Il y a encore deux jours, j'étais avec toute la société civile pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de l'abbé Pierre. Et que ce soit dans le champ social, dans le champ de la solidarité, dans le champ de l'environnement, c'est incroyable de voir à quel point on a les solutions pour une société qui irait bien. Et malheureusement, eh ben, Quelles euh, sont vos
0: solutions pour réguler les banques d'affaires et les banques de détail
1: Alors un, il faut les séparer. Euh, il ne vous a pas échappé que la séparation euh, des banques d'affaires euh, et des banques de, de dépôt n'avait pas été jusqu'au bout parce que finalement, euh, les banques dans nos pays aujourd'hui occupent plus de place qui est incroyablement plus importante que n'importe quel secteur d'activité. Les banques réunies, les principales banques, ont un, une, une, une activité euh, financière, bancaire, qui est plus importante que notre produit intérieur brut. Donc il ne faut pas simplement. Quel est notre produit intérieur brut On est à 2300, 2400. Mais il ne faut pas simplement. Milliards. Milliards, bien sûr. Euh, on, il ne faut pas simplement euh, séparer pour limiter l'engagement de l'État à sauver les banques quand elles font des affaires, qu'elles prennent énormément de risques parce qu'on doit en même temps sauver les banques de dépôt et donc le dépôt euh, des épargnants. Mais il faut agir pour réduire la taille des banques. Aujourd'hui, elles ont une taille qui est beaucoup trop importante. Et un des enjeux, comme vous le savez, en France, on a mis en place une taxe bancaire. Cette taxe bancaire, qui est une sorte de taxe sur les transactions financières, finalement, qui joue sur le bilan des banques, sur les, notamment sur le ratio prudentiel, c'est important, et elle doit disparaître en 2019. Eh bien, il faut faire tout l'inverse. Il ne faut pas simplement qu'elle subsiste, mais il faut qu'elle soit accrue. Il faut absolument limiter la, la taille des que banques. Qu'est-ce que
0: vous pouvez me dire du FESF et du MES
1: alors, euh, le euh, mécanisme euh, européen de solidarité, et qui a été mis en place notamment après euh, la crise 1 des dettes privées, puis transformé euh, en dette publique, euh, est un mécanisme de solidarité européen. C'est qui... privé, c'est public, c'est quoi C'est basé où Ah ben bah écoutez, euh, le mécanisme, il est basé euh, au niveau européen. Qu'est-ce qui fait l'appel à la cotisation C'est euh, les, euh, les les États qui se retrouvent euh, en difficulté font appel au mécanisme européen de solidarité. Le problème de ce mécanisme qui, dans l'idée de la solidarité, est plutôt une bonne idée, ça a notamment permis quand même d'aérer, de donner un peu d'oxygène à des pays comme la Grèce ou à d'autres qui étaient en difficulté. Non, que ça n'a pas, le... pas
0: aéré la Grèce, ça a permis de sauver la Société Générale justement, et la, laissez la BNP.
1: Laissez-moi y venir. L'idée d'un mécanisme de solidarité, elle est bonne. Le problème, c'est que toutes les premières tranches de solidarité ont effectivement sauvé les banques françaises et allemandes qui s'étaient engagées en toute connaissance de cause, en prenant des risques extraordinaires, en jouant de la falsification des comptes grecs, et elles ont été les premières à être sauvées. Mais pire Goldman, que ça,
0: c'est Goldman Sachs qui a fait ça, non
1: Pire que ça, bah, Goldman Sachs était, était effectivement euh, intervenant dans l'évaluation euh, de la stabilité de l'économie grecque et de ses comptes. Mais euh, le pire dans tout ça, c'est que pour déclencher des fonds, il faut que le gouvernement qui demande des fonds aille en négociation avec l'Eurogroupe. Et ça a donné le pire du sadisme qu'on peut faire en matière de gouvernance économique à l'échelle européenne. Ça a été les fameuses Troïkas. C'est l'Eurogroupe qui, il n'y a pas encore longtemps, osait dire un truc aussi farfelu que la décision du gouvernement grec d'allouer une prime de Noël aux retraités les plus en difficulté, était totalement incompatible avec l'eurogroupe et que l'eurogroupe reculait euh, le, 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 la révision ou l'allègement des dettes. Donc il faut absolument changer toute la gouvernance économique de l'eurogroupe, à la fois sur l'orientation politique, mais ça, malheureusement, Comme il faut vous gagner un... des élections, mais avec un parlement de la zone euro. Le pire de l'eurogroupe, c'est qu'il n'est comptable devant aucune institution démocratique. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils n'ont de compte à rendre à personne. Un peu comme donc, le FESF, c'est ça Qui est basé au Luxembourg. Il faut absolument ah. qu'il y ait un Parlement de la zone euro qui contrôle ce qui est fait et qui fasse surtout qu'on recrée de la solidarité en Europe et pas de l'humiliation politique qui conduit à des désastres sociaux et démocratiques. Et une de mes propositions, c'est qu'on ait un plan d'investissement de 600 milliards d'euros par an. Vous les trouvez où La Banque centrale européenne, aujourd'hui, elle sort 80 milliards d'euros par, par nombre, mois ouais. pour acheter sur le marché secondaire de la dette publique. On sait que ça alimente des bulles spéculatives, financières, bancaires, que ça, ça, ne, ça, ne, ça ne permet pas d'investir sur l'économie réelle. Moi, cet argent-là, plutôt moins, puisque je suis à 600 milliards d'euros par an, il doit aller pour garantir ou racheter des prêts de la Banque européenne d'investissement qui aillent sur la transition énergétique. Économie d'énergie, énergie renouvelable, ce n'est pas simplement des millions d'emplois à l'échelle européenne. C'est l'indépendance vis-à-vis des régimes dictatoriaux de Poutine, des pétromonarchies du Golfe et d'ailleurs. Le régime de Poutine, c'est un régime dictatorial ah bah, Je crois que quand les, les, les journalistes qui enquêtent sont tués, quand les opposants qui osent s'opposer sont tués, quand on massacre et qu'on a détruit, y compris culturellement, la Tchétchénie, quand on annexe la Crimée, qu'on fait la guerre en Donbass et quand on massacre les populations... Euh, à Alep, je crois que ça s'appelle une dictature. Donc euh, c'est... Donc euh... Est-ce que la France qui vend des armes à l'Arabie
0: saoudite, qui l'Arabie saoudite bombarde au Yémen, est-ce que la France est une dictature
1: Ah non. La France est, de, dans, cette, dans, dans ce cas-là, d'une abominable <coughs> complaisance vis-à-vis -vis des pétromonarchies du Golfe que je dénonçais juste avant, qui non seulement, comme vous le dites font une guerre abominable au Yémen, mais exportent une vision fascisante de la religion. Et tant qu'on n'aura pas réduit, supprimé notre addiction au pétrole et donc notre complaisance vis-à-vis -vis de ces régimes-là, à la fois parce qu'on leur achète leur pétrole et qu'on leur vend nos armes, nous n'aurons jamais de diplomatie qui mette les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux en privilège. Quel est le budget militaire
0: du ministère de la Défense saoudien
1: J'en sais absolument rien.
0: 60 milliards
1: On a, Ce que je crois, c'est que dans cette région du Moyen-Orient, le... sur les dix dernières années, il a été dépensé un trillion, c'est-à-dire 1 000 milliards de dollars en achats d'armes. C'est 10% de l'ensemble des PIB de la région, alors que dans beaucoup de ces pays, les enfants n'ont pas forcément accès à l'éducation. l'investissement Et...
0: dans l'armement de la Russie, c'est combien
1: J'en sais rien, j'aurais pas un chiffre comme ça. C'est 60 mais... milliards. Ben, c'est beaucoup. De toute façon, c'est beaucoup, surtout que ça sert euh, une vision expansionniste. Euh, Est-ce que vous pensez la que la Russie... Russie est un État expansionniste Ah, ben, quand vous commencez à annexer euh, des pays, euh, contrairement à toutes les lois internationales, -ce comme pensez... la Crimée, ça s'appelle de l'expansionnisme. Quand vous êtes intervenu en Géorgie et que dans que... les régions où vous avez pris la main, il y a une forme d'épuration ethnique au sens où les, ceux qui refusent le passeport russe sont sortis de la région, et eh ben, ça s'appelle de l'expansionnisme. Est-ce que Mayotte, c'était de
0: l'expansionnisme français
1: Ce qui est certain, c'est qu'une euh, bonne partie euh, des territoires euh, ultramarins euh, ont toujours relevé d'une forme de colonialisme. Euh, au-delà évidemment euh, des il y frontières il y a eu un référendum et il reste des partis au fond
0: il y a eu un référendum à Mayotte non
1: il y a eu un référendum à Mayotte mais c'est surtout euh, de savoir euh, le, le, le Mayotte a envie de rester parce qu'il voit aussi la situation aux Comores euh, qui est dramatique la situation sociale aux Comores ce qui est tout le problème c'est comment on arrive à recréer de l'autonomie de nos territoires ultramarins pour qu'ils sortent parfois euh, d'une relation qui est une relation de néocolonialisme. Mais il faut pensez... de
0: l'autonomie. – Est-ce que vous pensez que l'OTAN
1: a des visions expansionnistes ?– Aujourd'hui, l'OTAN, ça n'existe plus. Euh, regardez euh, <rire> avec l'arrivée de Trump. Euh, L'OTAN, euh, voilà, euh, Trump est -ce que vous veut dites presque des... se désengager euh, de l'OTAN. La situation avec Erdogan, qui est un pays normalement, enfin la Turquie est un pays important de l'OTAN. Aujourd'hui, euh, l'OTAN au fond, est une, largement une coquille vide. Ce qu'il faut, en revanche, et moi j'en suis partisan, c'est une politique européenne de défense, parce que sans politique européenne de défense, nous n'aurons pas de politique étrangère sérieuse, que la plupart des régions autour de l'Europe aujourd'hui sont profondément déstabilisées. Pour partie, c'est notre responsabilité, pour partie, ce sont d'autres responsabilités. Et donc, euh, maintenant qu'avec Trump, on a acté que le parapluie américain s'était refermé. Il n'y aurait plus de parapluie américain sur l'Europe. Il faut qu'on sache se prendre en main.
0: Les bataillons de chars de l'OTAN qu'on a vus passer jusqu'en Pologne, les, les, les chars anglais qui passent sous le tunnel dans la Manche en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que, de toute façon, encore une fois, il faut... Euh, moi, je suis pour la, une politique européenne de défense, y compris pour réduire les budgets. On a à peu près 2 millions de soldats à l'échelle européenne. On n'en a pas... pas autour de 70 000 qui sont capables de se projeter sur des terrains d'intervention. Donc on a à la fois à gagner beaucoup d'argent en économie, probablement à, à, à commencer à créer des vrais corps d'intervention de paix, mais on a de toute façon intérêt à avoir une, une armée européenne. Obama, il méritait son prix Nobel de la paix j'ai pas entendu, pardon. — Est-ce qu'Obama méritait son prix Nobel de la paix ?— euh, c Le problème de, du, du prix Nobel de la paix d'Obama, c'est qu'il a été donné en anticipation euh, des actes qu'il pourrait poser et non pas en récompense des actes qu'il a posés. Il a reçu le prix Nobel euh, singulièrement pour deux choses. Un, euh, lutter contre le dérèglement climatique. Il a finalement peu fait, y compris parce qu'au bout d'un moment, il n'avait plus le congrès avec lui, ça a été difficile. Mais au départ, il avait clairement arbitré l'Obamacare plutôt que la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, euh, il devait aussi être un des vecteurs de la paix, notamment euh, entre Israël et Palestine. Et que ça, c'est quand même un terrain qu'il a délaissé jusqu'à il y a un mois. Et euh, c'est évidemment aujourd'hui trop tard, malheureusement, pour que les États-Unis soient un acteur de paix et, euh, en, dans la région et contraignent euh, Israël à arrêter notamment euh, les phases de colonisation.
0: La NSA, c'était un acte de paix C'était quoi Les écoutes de la NSA
1: ah, C'est un scandale absolu. Mais c'est un scandale qui, malheureusement, s'est fait le plus souvent avec la complicité de services de renseignement euh, européens. On l'a vu, euh, la NSA s'est révélée en avril, euh, mai, juin 2013, notamment avec Snowden on est en même temps avec l'ouverture de négociations d'un grand partenariat transatlantique, prétendument grand partenariat transatlantique, Europe-États-Unis, le TAFTA. Et même à ce moment-là, alors qu'il était avéré que la NSA non seulement espionnait des millions de citoyens européens, espionnait nos institutions européennes, espionnait nos gouvernements, il n'y a même pas eu de mesure de rétorsion pour dire « nous ne pouvons pas en confiance » négocier un traité de libre-échange alors que nous sommes espionnés. Ce qui est abominable dans l'histoire, c'est que euh, on a vu que et les services de renseignement britanniques ont toujours été, au fond, des complices de cet espionnage de la NSA. On a vu les services de renseignement allemands participer à l'espionnage de la France. Et on se dit qu'au moment, notamment dans un moment incroyable de tensions et de risques terroristes, au moment où ils devraient accroître profondément leur coopération pour lutter contre le terrorisme, et bien finalement, euh, ils nous espionnent pour des intérêts commerciaux ou politiques que, qui sont nauséabonds.
0: Est-ce que les, les États-Unis sont une
1: dictature de basse intensité Non, je ne dirais pas que les États-Unis sont une dictature. De basse euh, intensité Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. La démocratie, il n'y a pas une seule démocratie qui soit complète et satisfaisante. Ça, c'est une évidence que euh, quand les États-Unis euh, envahissent l'Irak et déstabilisent profondément, et encore pour des, probablement des décennies, toute la région, euh, parce qu'au fond, c'est l'accès au pétrole, c'est abominable. C'est un exercice profond de déstabilisation. Mais quand je suis américain, et que je veux manifester contre l'arrivée de Trump au pouvoir, je peux aller dans la rue sans me faire arrêter, parce que je manifeste contre Trump. Mais il y a vous... aussi la liberté de la presse. Ouais. Il y a aussi des contre-pouvoirs. Il y a Guantanamo. Il y a la NSA. Il y a le Patriot Act. Il y a euh, des guerres impérialistes. De dire euh, que euh, les États-Unis sont une dictature même de basse intensité, je ne suis pas d'accord. – C'est-à-dire que si vous êtes fiché, parce que vous allez rester plus d'une
0: heure avec des hackers, là que votre téléphone portable est avec nous pendant une heure, ça ne vous dérange
1: pas d'être écouté J'ai été espionné par EDF. On EDF. a retrouvé, ouais, EDF, la, on a, on a retrouvé <rire> la copie de mon ordinateur dans les locaux d'EDF. Qui c'est qui les a retrouvés euh, La justice. Hum. Donc euh, la justice a fait son travail. Il n'empêche que j'ai été espionné. Et j'étais euh, le responsable des campagnes de Greenpeace. Qui est en Donc, prison maintenant ah mais personne n'est allé en prison. Les barbouzes ont été sanctionnés pour des raisons totalement hallucinantes, alors que EDF avait pris le maximum en première instance. EDF a été relaxé en appel Pourquoi à la Cour de Versailles, qui aime, qui adore visiblement énormément ce type d'entreprise, parce que à un moment donné, je pense que alors que le, 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 L'argumentation juridique était imbattable. Je veux dire, les types, ils ont la copie de mon ordinateur dans les bureaux d'EDF, ça n'est pas pour leur intérêt personnel, donc c'était pour l'intérêt d'EDF. Donc le lien juridique était évident. Mais à un moment donné, des juges ont considéré que Greenpeace, parce que Greenpeace fait aussi des actions de désobéissance civile, était illégitime à continuer à exister dans la société. Ça, ce n'est pas non plus une preuve de démocratie. Okay. Je ne dis pas que la France est une dictature de basse intensité. Et je dis pourtant que le cœur de la démocratie, le cœur de la démocratie, ce sont les citoyens qui contrôlent l'État. Ce n'est vous... jamais l'État qui contrôle les citoyens. Ça, ça ne s'appelle pas la démocratie. -ce vous... Mais est ce n'est pas en... non plus la dictature.
0: – On est en démocratie en France Est-ce que vous avez l'impression que le, le citoyen contrôle son État
1: ?– On est dans ce que certains appellent la post-démocratie. C'est-à-dire qu'à la fois... Euh, on a des institutions qui fonctionnent, on élit euh, des représentants, ils siègent à l'Assemblée, au Sénat, on a élu un président de la République qui, fait, qui va finir son quinquennat. Donc au fond, les institutions existent et fonctionnent, mais on est ce qu'on appelle dans la post-démocratie parce qu'en fait, euh, toutes les institutions, il n'y a plus aucune énergie vitale dedans et que les citoyens considèrent qu'on se fout d'eux et que quoi qu'ils votent, de toute façon, ça ne change rien. Que c'est des exercices de combat, presque d'agences de, de, de communication, plus que de modèles de société. Donc de ce point de vue-là, on, on, on est dans une démocratie qui fonctionne terriblement mal. Et moi, quand je dis que je veux changer de constitution, qu'à la fois on passe un régime parlementaire, qu'il soit élu à la proportionnelle, que l'Assemblée ressemble à la France, donc à la fois dans ses âges, comme dans sa diversité, quand je dis qu'il faut multiplier les votations citoyennes, les conférences de consensus, les assemblées tirées au sort justement pour qu'entre les élections, les citoyens puissent s'emparer des décisions. Quand je veux redistribuer, voire financer les contre-pouvoirs, l'expertise, je dis 5% de tous les financements de la politique représentative, donc financement des partis politiques, financement des campagnes électorales, les réserves parlementaires, 5% de tous ces montants-là doivent aller vers des associations qui puissent travailler en contre-expertise ou en expertise sur les projets de loi ou qui puissent proposer des projets de loi. Donc moi, je veux en permanence repartager le pouvoir, que les citoyens et les citoyens se réemparent du pouvoir. Quand je suis sur la transition énergétique, c'est plutôt que le pétrole et le gaz et le nucléaire dont on a parlé tout à l'heure... Des citoyens qui s'organisent ensemble.
0: On n'a pas parlé du nucléaire Non, ça c'était l'autre plateau télé. Ça.
1: Ah bon Bon, ouais. en tout cas on a parlé du pétrole et du gaz. Donc, euh, bah, si, on a parlé de la dépendance à la Russie et au pétromonarchie du Golfe. Notre dépendance, elle est aussi très largement liée à notre addiction au pétrole. Quand je dis que les citoyens se réemparent à l'échelle locale des enjeux énergétiques, ils consomment un peu moins. D'accord, moi qui je voudrais, voudrais, je voudrais vous poser la question ben concernant la, la
0: responsabilité des politiques. C'est-à-dire que, on trouve, nous, que les politiques... Euh, C'est qui, nous bah, La société civile. D'accord. Il n'y a pas assez de répercussions. Alors, on ne va pas tomber dans la Corée du Nord, parce que sinon, on va encore prendre de la dictature. Mais en Corée du Nord, quand euh, vous ne respectez pas vos promesses, vous prenez une balle que vous êtes, êtes obligé de payer. En France, on fait comment pour rendre les, les politiques comptables de leurs promesses
1: Mais il euh, y a des élections moi, mmh. je suis pour que les électeurs ne fassent pas en permanence tous pourris mmh. et qu'ils soient prêts à revoter pour ceux qui sont réellement pourris. Euh, C'est pas. De Il y a des de lois, a ouais, des a lois, des lois ouais. sur ouais. la corruption. Il euh, y a des médias qui font particulièrement leur boulot et pour quel... dénoncer les conflits d'intérêts, pour dénoncer et la quel... corruption. Quels médias Par exemple, Mediapart. Mediapart et... fait son travail. Et qui d'autre ils font déjà, ils font déjà un bon travail. Mais de temps en temps, ça sort aussi même. dans d'autres journaux. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi une information qui existe sur un certain nombre de responsables politiques qui sont pris en train de fauter mmh. et la loi parfois les sanctionne ou pas les sanctionne pas. Ce que je trouve dramatique aussi, c'est que les citoyens sont prêts parfois à aller revoter pour eux. Moi, j'en rencontre beaucoup. On me mmh. dit souvent. Euh, les, les politiques, vous êtes tous pourris. Je dis, pourquoi vous me dites ça, à moi Moi, j'ai fait, pas fait de la politique toute ma vie. – Vous avez un casier judiciaire ?– J'ai eu un casier judiciaire parce que je suis rentré en Zodiac, un Zodiac Greenpeace, dans la base euh, sous de, de sous-marins nucléaires de l'île pour dénoncer euh, l'illégalité de notre programme euh, de dissuasion nucléaire au regard du traité de non-prolifération. Mais euh, c'était il y a plus de dix ans, donc il y a... Mais ce que je veux dire, c'est que... On peut pas être... Il faut qu aussi que les citoyens se prennent en main et disent ⁇ Un politique qui triche, plus jamais ⁇ Est-ce que ce n'est pas trop tard Je ne crois pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire trop tard. Ce que je vois, c'est que notre société, elle glisse. Elle est sur un toboggan. Ce toboggan du repli identitaire. Toboggan des communautarismes. Toboggan euh, de, euh, de la certitude du déclin collectif et de la peur du déclassement individuel. Ça, on le voit. Mais c'est aussi parce que euh, des gouvernements sont là qui ont renoncé à combattre pour la justice sociale, contre les discriminations, contre la dégradation environnementale. Et j'aimerais tellement que les, les, les électeurs, à un moment donné – et je ne dis pas que ce n'est pas aussi ma responsabilité – ils disent « Mais pourquoi ?». Je, je suis toujours surpris qu'ils votent pour les mêmes qui sont là depuis 40 ans, qui ont des recettes qui sont usées jusqu'à la corde qui n'ont pas répondu à la question du chômage, qui ne répondent pas à la question démocratique, qui ne répondent pas à la question environnementale. Et pourtant, ils vont toujours majoritairement vers les mêmes candidats. Donc ils acceptent... Soit ils votent plus, mais ils acceptent au fond parfois aussi un vote de renoncement ou font un vote de colère. Moi, dans cette campagne, ce que j'aimerais, c'est que les électeurs ils aillent vers des votes d'adhésion, qu'ils aillent vers des votes de conviction, qu'ils se disent... Ces solutions-là, elles sont positives. Alors, et que pourquoi vous... pas aller voter vers des solutions positives oui, oui, oui.
0: plutôt que toujours les mêmes ?– Oui. Bon. Euh, vous êtes dans l'écologie. – Oui. – Est-ce que vous êtes d'accord pour appliquer les mêmes protocoles de sécurité
1: du nucléaire à la finance et à la politique ?– Quand on voit l'état euh, euh, du parc nucléaire français, quand on, voit, quand on lit euh, les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire qui met en garde énormément EDF et les autorités pour dire qu'on a un gros problème de sécurité, je me dis qu'effectivement, le nucléaire est aussi mal sécurisé, aussi mal protégé que les citoyens de la finance. Est-ce que vous pensez que les, les gens travaillant
0: dans la finance, maniant des, des milliards à chaque transaction, devraient être soumis à un contrôle de stupéfiants
1: J'en sais rien. Euh, Est-ce que vous êtes euh...
0: d'accord pour qu'un trader qui est gavé de coke joue non, 4 moi, milliards par
1: Non, ce n'est pas sur ce terrain-là que j'irai D'accord, euh, je vous pose juste la question. Est-ce que non. pour
0: vous, un trader
1: ne doit non, pas mais avoir de... – euh, il y a des lois pour ça. – Il y a des ça. lois pour ouais. ça. – Il y a des lois pour ça, donc ce n'est pas le sujet. Vous savez, il y avait un excellent article du Wall Street Journal qui disait, en fait, la finance connaît deux États, l'euphorie et la panique. Ouais. Et l'euphorie et la panique sont deux symptômes de la dépression, euh, de la ma... maniaco-dépression. – Vous avez malu le papier est, parce ce que ces monde, deux étapes, il y a le déni. – Ce qui domine le monde est une maladie euh, psychique. Et c'est dramatique. C'est-à-dire mm. qu'en fait, on a – on le disait tout à l'heure sur les banques – si on n'arrive pas à, re, à redimensionner la finance pour qu'elle serve l'économie et qu'elle ne soit pas en surplomb de l'économie et aujourd'hui en surplomb de la politique, on n'en sortira pas. Donc, c'est la taxe sur les transactions financières, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Et je suis très heureux qu'y compris euh, euh, John Pallet, que j'avais soutenu à Dax et qui avait volé euh, les chaises à la BNP pour dénoncer l'évasion fiscale, ait été euh, relaxé pour le coup. Euh, 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 évidemment, je l'ai dit, euh, séparation. Euh, il faut, il faut que tout ça Moi, je revienne parle, dans une petite boîte. Moi, je vous parle d'analyser
0: ceux qui gèrent votre argent, leur faire passer comme à un pilote d'avion un test de stupéfiant
1: pour ou contre – Je j'en je, je, sais rien. Enfin là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Que, je si, comprends si, si, pas je parce explique. que moi, le système, si ouais, vous voulez, pourquoi ces gens-là prennent ouais. des, potentiellement des stupéfiants Moi, je ne suis pas ouais. dans la finance. Pourquoi ces gens-là prennent profondément des, des stupéfiants euh, C'est parce qu'au fond, on leur a donné un permis de jouer avec notre argent, avec notre économie, avec nos vies. Et ce permis-là, c'est des gens extrêmement sérieux, peut-être qui ne euh, prennent pas euh, de la cocaïne, mais qui apparaissent tous les jours à la télé, qui détiennent des médias et qui, au fond, euh, apparaissent toujours très propres sur eux. Moi, c'est à la source que je vais aller. Moi, euh, Kirvial, je m'en fous. Ce type ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de la société générale qui, dans, quand ils sont en conseil d'administration, prennent des décisions qui vont à l'encontre. De, du bien-être de la société. – Et faire passer des contrôles de stupéfiants aux politiques. – Mais vous voulez faire passer des contrôles de stupéfiants à tout le monde. Ouais. C'est un drôle de limer, ça. – Surtout quand
0: on a le feu nucléaire sous le doigt.
1: Je, – j'en sais rien. Moi, je, je, moi, je suis pour qu'il y ait un... Dis... Quand on est président ouais. de la République, je suis pour qu'il y ait un comité de médecins indépendants
0: ouais.
1: dont l'indépendance est, est, est fondée sur la loi qui examinent régulièrement la santé du président de la République ou de la présidente de la République et qui émettent un bulletin de santé. Pas pour dire qu'il euh, a euh, un sale bouton euh, sous le genou gauche, mais pour dire qu'il est en capacité mentale, physique, psychique d'exercer ses responsabilités. Parce si... qu'on sait que jusqu'à maintenant, les contrôles médicaux des présidents de la République ont toujours été totalement faussés. Ou interceptés par la CIA.
0: Vous connaissez l'histoire avec Pompidou
1: Écoutez, il était vraiment malade, de toute façon. Ouais, pareil, pareil que la CIA savait même des euh, ouais, euh, états de santé de analysé, Staline à travers ses, ses, ce qu'il faisait aux toilettes. Donc, ouais. euh,
0: donc. Si je vous dis, je vais vous faire passer un contrôle de stupéfiants de 5 drogues, est-ce que vous acceptez ah, Sans problème. Sans problème Sans problème.
1: Toutes les drogues ah, Toutes les drogues, oui. Il n'y pas de problème ah non, j'ai aucun problème. Vous savez, j'assume parfaitement euh, d'avoir fumé quand j'étais plus jeune. Non, pour savoir si vous n'êtes pas au sous-cocu, sous-piède. Non, non non, euh... ça, non, non, non. Mais j'assume parfaitement d'avoir fumé quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je reconnais que je suis plutôt pour un bon verre de vin. Voilà. C'est aussi peut-être l'âge. Avec l'âge, on change un peu de, 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 de plaisir. D'accord.
0: Les migrants. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on va on va dissocier réfugiés et migrants économiques ou on les met, on les met tous dans le même sac. Ce sont des réfugiés économiques on, et des surtout réfugiés. Surtout, de on
1: commence par ne pas les mettre dans un sac. Si on peut ouais. commencer à ne pas les mettre dans des sacs, ceux qu'on met dans des sacs, c'est ce ce ceux se qui passe, sont en Méditerranée. C'est ce qui se passe en ce ceux moment Ceux qui sont dans des sacs, c'est ceux qui sont non en mais Méditerranée. mais il
0: n'y en a pas qu'en Méditerranée. Il y en a à Mayotte aussi, non
1: Oui, il y en a aussi, effectivement. Quelle est la première euh, porte
0: d'entrée des flux migratoires en Europe
1: Alors, aujourd'hui, euh, ça reste quand même euh, Grèce, Italie. Euh, – Mayotte, c'est beaucoup, mais c'est pas au niveau de la Grèce et de l'Italie, notamment euh, depuis euh, la crise syrienne. – On est à quel niveau, là, en Grèce et en Italie ?– bah, Avec l'accord avec euh, Erdogan qui a quand même un peu verrouillé pour le coup la frontière de manière d'ailleurs on a délégué à Erdogan notre humanité nos obligations au regard du droit international on fait des choses on met les réfugiés dans des camps où y compris il y a des marques de vêtements qui sont en train de s'installer à côté pour les faire travailler pour rien et euh, ces camps-là, à peine les Nations Unies peuvent les visiter. Donc on est, on est sur quelque chose de totalement inhumain et totalement irresponsable du point de vue euh, des valeurs euh, de l'Union Européenne. Mais pour le coup, on est maintenant sur quelques centaines, alors qu'avant, on était sur des milliers par semaine. Donc on a un peu bloqué le flux. On voit que ceux qui arrivent de Méditerranée, se, malheureusement, se noient beaucoup plus qu'avant, parce qu'à force de prétendre vouloir contrôler les passeurs, en fait, on met les gens dans des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus risquées. Et l'enjeu, c'est évidemment, si on parle des réfugiés, que l'Europe assume sa responsabilité, ses obligations et son devoir humanitaire, qui est d'accueillir des réfugiés à partir du moment où, évidemment, ce sont des survivants.
0: Vous estimez le flux à combien pour les oui. trois prochaines années
1: J'en sais rien, j'en sais rien. On est, Vous voyez bien qu'on s'est mis, en faisant l'accord avec Erdogan, on s'est mis sous une, sous, sous une... En fait, on, on s'est laissé prendre en otage par Erdogan. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il monte en dictature la, la Turquie, qu'il devienne de plus en plus autocratique, qu'il revienne de plus en plus sur les droits, parce qu'il contrôle 2,5 millions et demi de réfugiés. Si Erdogan lâche toutes les vannes des réfugiés syriens, euh, on peut imaginer que c'est de, des millions qui, de nouveau, arrivent sur le territoire européen. Ce qu'il faut, c'est espérer qu'à un moment donné, on va imposer et euh, la fin de la guerre en Syrie, et qu'une partie des Syriens vont pouvoir retourner chez eux, et puis celle qui veut continuer à s'installer en Europe, puisse s'y intégrer. Les migrants économiques. Quelle est la question euh, là, vous m'avez parlé des 30%
0: de migrants de guerre, Afghans, ouais. Syriens, Soudanais, euh... ouais.
1: Irakiens. Maintenant, on va parler. Afghans, euh, ouais, ouais. le Érythréens. Ouais. Les autres. Eh bien, les autres, euh, on a euh, un devoir, y compris là, euh, c'est notre intérêt de société que, que l'Europe la, 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 reste une terre d'immigration. C'est une belle partie de notre richesse collective que d'avoir des migrants. À la fois, ça booste l'économie, ça permet à la fois une diversité, un enrichissement mutuel de Qu l'ensemble Qu'est-ce que vous des entendez sociétés,
0: euh, et pa pardon par booster l'économie
1: Dans Mais la parce bouche d'un écologiste,
0: c'est sympa à entendre. Euh, vous êtes pour une société
1: de croissance ou de décroissance Moi, je suis pour une société qui vit bien. Donc, c'est la décroissance de, euh, des maladies liées aux pollutions, c'est la décroissance euh, des énergies carbonées et du nucléaire pour éviter le dérèglement climatique et le risque nucléaire. C'est euh, la décroissance de nos prédations sur la biodiversité qui génère euh, l'extinction des espèces. C'est la réduction de notre prédation sur les ressources qui construisent des dictatures et du mal-développement partout dans le monde. Donc ça, c'est de la décroissance. Maintenant, je suis pour la croissance de euh, notre santé, qu'elle soit mieux protégée. Je suis pour la croissance des énergies renouvelables. De — Booster notre économie dans quel sens Je comprends pas bien. — Parce fait. que quand vous êtes les migrants qui arrivent le plus souvent, ouais. ils arrivent avec une telle énergie qui participent de l'activité économique. Ils participent à la dynamiser. Parce qu'ils en ont envie. Ils viennent pas pour toucher les allocations. Vous imaginez passer des mois... Euh, pour euh, migrer, euh, se retrouver dans des conditions incroyables et venir là pour toucher des allocations. C'est idiot à dire. Et c'est des gens qui apportent de l'intelligence, qui apportent des cul une culture différente, une vision différente et qui permettent des métissages et la dynamisation de la société. Et dans la société, il y a aussi l'économie. Donc je veux, je veux toujours dire que dans l'histoire de l'humanité, les migrations n'ont jamais été un fardeau. — On en fait quoi On les naturalise On leur donne un permis On fait Mais quoi ?— Mais la, la loi est claire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont travaillé un certain nombre d'années dans notre pays, ils ont le droit à être naturalisés.
0: — Et
1: ils avant... — On va pas un... les naturaliser dès qu'ils arrivent. — Et avant
0: On leur donne un permis
1: On leur... On fait quoi ?— Ah, Mais... moi, je suis pour qu'ils aient un... un quand, ils ont, quand ils sont sur notre territoire, qu'ils aient... Moi, j'ai toujours été pour le visa multi-entrée. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont un boulot... Ils n'ont pas de boulot, ils peuvent retourner chez eux. Parce que toute la difficulté aussi, c'est qu'à force de, de rendre les conditions d'entrée en Europe totalement restrictives, en fait, les gens s'enquistent sur les territoires parce que justement, ils n'ont plus cette capacité à, à se mouvoir. Et un des, enjeux, un des visas qu'il faut absolument développer, c'est le visa notamment pour les étudiants. Vous savez que les statistiques françaises sont totalement dingues puisqu'on met les étudiants dans les chiffres des migrants. Donc, et c'est 40, quasiment 40% des migrants. Il faut favoriser justement ces visas d'aller-retour pour faire en sorte que ceux qui viennent étudier, à la fois ils s'enrichissent, mais qu'ils puissent retourner dans leur pays pour que leur pays profite de la formation qu'ils ont eue, mais qu'on puisse continuer, nous aussi, en profiter, qu'ils puissent en permanence aller d'un pays à l'autre pour justement bénéficier et qu'on bénéficie tous de cet enrichissement mutuel.
0: On fait un petit, on passe du coq le nucléaire. On a combien de réacteurs sur le territoire On a 58 réacteurs. Combien ça coûte de les décommissionner
1: De les alors décommissionner, Déconstruire. Quoi, Les démanteler Les démanteler, oui. Ah, les démanteler. Aujourd'hui, euh, le chiffre de la France est totalement tordu, puisque on estime entre 3 et 400 millions hein, le démantèlement d'un réacteur. quand l'expérience en Grande-Bretagne et les chiffres de la Commission européenne, on est plutôt entre 1,2 et 1,5 <coughs> milliard. Et c'est pour ça, par exemple, que EDF, qui a osé dire que, comme ils ne sont pas capables de financer le démantèlement, la France engagerait le démantèlement de ses réacteurs nucléaires au siècle prochain. Une entreprise qui a 60 ans, qui a développé une technologie qui va nous laisser pendant des centaines de milliers d'années des déchets radioactifs partout sur notre territoire, ose dire « nous reportons d'un siècle le démantèlement » de nos réacteurs nucléaires. Donc c'est un des coûts cachés euh, du nucléaire, et ça va nous coûter bonbons, mais ça, il faudra le faire. Alors, à quelle échéance ah, Les écologistes sont pour une sortie du nucléaire en 20 ans. En 20 ans mmh. Quel coût Le coût Mais c'est que du bénéfice. Aujourd'hui, euh, mettre, ne serait-ce que mettre à niveau nos centrales nucléaires par rapport au risque dit Fukushima, donc séisme, inondation, c'est, selon la Cour des comptes, 100 milliards d'euros. On a EDF qui a déjà endetté à un peu moins de 40 milliards d'euros. EDF va investir sur euh, les EPR en Grande-Bretagne, les deux EPR d'Inkley Point. On est à 22, 23, 24 milliards d'euros. Tout ça est financé soit par le contribuable, soit par le consommateur. C'est devenu un gouffre financier extraordinaire, le nucléaire. En sortir et choisir des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui plus compétitives, moins cher au prix du kilowattheure, c'est gagner beaucoup d'argent et c'est réduire le risque. Et en plus, ça crée 4 à 5 fois plus d'emplois que le nucléaire. C'est tout bénef.
0: Les conditions d'élevage, euh, les choses comme ça. La L214, pour, pour vous, c'est des terroristes C'est quoi ah,
1: J'étais encore la semaine dernière avec eux. Certainement pas des terroristes, des amis. Euh, moi, j'ai été euh, dans les campagnes de Greenpeace. On avait déjà des actions sur les les espèces en voie de disparition. J'ai toujours été copain avec Bougrain-Dubourg, le travail qu'il fait à la LPO, notamment sur la question de la chasse et de la protection des animaux. L214 apporte quelque chose de nouveau qui est un éclairage violent, violent, sur les conditions d'abattage. Mais pas violent parce qu'ils ont envie de faire de la violence, parce que les conditions d'abattage sont devenues extrêmement violentes. Violentes pour tout le monde, hein, parce que les abattoirs sont tellement concentrés que même pour les gens qui travaillent là-dedans, c'est absolument abominable. Et mais l'étape qui manque un peu dans le débat, et que je veux mettre en lumière dans la campagne, c'est les conditions d'élevage. Parce que la mort, c'est toujours traumatique. Ça peut être absolument dégueulasse, c'est ce que montre L214, mais de toute façon, c'est traumatique, la mort. Vous mangez de la viande Je mange de la viande, et je pense que je, je, je suis en train de faire un chemin sur ma consommation de viande. Parce que la réalité, c'est qu'on euh, n'est pas au Burkina Faso, on n'est pas au Bangladesh. J'aime bien
0: les politiques qui commencent leur phrase par la
1: réalité. Non, parce ou, que... Je vais vous expliquer où il faut non, que vous moi, compreniez vécu, quelque vécu, chose. J'ai vécu au Burkina Faso, j'ai ah vécu ouais au Bangladesh. Je sais ce que, la nécessité des protéines animales. Quand on est en France aujourd'hui, on peut vivre sans protéines animales. On sait faire. Donc, ça signifie que la mort et la souffrance des animaux, pour qu'on ait de la viande... Et uniquement lié à notre plaisir gustatif. On pourrait s'en passer. Et donc, moi, ça m'amène à faire un chemin qui est un chemin de réduction très forte de ma consommation de viande rouge, y compris parce que ce n'est pas bon du tout pour le climat, de manger moins de viande, de manger plus de viande blanche bio, parce que c'est meilleur pour le climat et que les conditions d'élevage sont moins dramatiques. Mais c'est un chemin qu'on doit tous faire sans culpabiliser. Qu'est-ce que vous pensez de si, Shepard si c'est très bien. C'est très bien. Vous savez, moi, j'étais à Greenpeace. Donc, si Shepard... Il y a toujours eu un petit, une petite concurrence entre Greenpeace et si Shepard sur les campagnes contre la chasse à la baleine...
0: Eux, eux, ils n'investissent pas 30% de leur budget en, en communication. Hein.
1: Ouais. Enfin bon, là, faites attention à ça parce que c'est pas... pas, une, pas à la fois, c'est pas des bons chiffres. Et quoi, deuxièmement... Les je ne sais pas, moi je, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai quitté Greenpeace. On doit être sur un coût euh, du fonctionnement administratif qui doit être autour, euh, normalement, des 10-15%. Après, euh, quand vous faites une, de la communication, si Shepard aussi fait de la communication, ils sont sur, euh, ils sont sur les festivals, ils ont des goodies, euh, ils, ont des, ils font des t-shirts, tout ça fait partie de la communication. Quand vous voulez convaincre une société qu'elle doit changer, quand vous faites des actions, c'est très bien, surtout s'il y a des médias qui les reprennent. Quand vous faites... Vous allez voir les responsables politiques, tout ça. Mais à un moment, quand vous voulez que la, so la société vous soutienne, eh bien oui, il faut faire de la communication. Quand vous faites une émission, ici, moi, qu'est-ce que je fais à part de la communication C'est pour convaincre les personnes qui, qui vont regarder l'émission. Donc c'est aussi de la communication. Combien vous gagnez Un député européen a des indemnités de 6 400, maintenant, euros euh, par mois. Net Net, parce que je paye l'impôt européen. D'accord. Vous ne payez pas votre impôt en France le, 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 le système pour les députés européens, c'est que vous payez l'impôt européen et le, vous faites votre déclaration en France. L'administration fiscale recalcule ce que serait votre impôt en France, si, euh, et notamment si vous payez moins d'impôt européen que vous payez en France, vous payez aussi en plus l'impôt français. Est-ce que vous faites, comme certains députés européens, à faire semblant de pointer
0: pour toucher votre indemnisation journalière
1: Si vous regardez euh, tous les chiffres qui sont sortis, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps à la télé, votre notamment sur tous, les candidats, sur tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont députés européens, vous verrez que je suis à 70% de présence euh, au Parlement européen, donc à Bruxelles et à Strasbourg, quand la plupart de mes concurrents sont entre 10 et 20%. Donc je fais mon boulot. Avant d'être ici, j'étais... À, euh, à Bruxelles, pour, en commission du commerce international, pour voter contre le traité de libre-échange avec le Canada. Dans cette même commission siège Marine Le Pen, comme d'habitude, elle n'était pas là pour voter. Mais ça l'empêchera pas de dire qu'elle est contre le CETA. Mais elle ne fait pas le boulot pour que, empêcher le CETA d'arriver. On s'en fout
0: de Marine Le Pen. On lui a proposé de venir. Elle ne vient pas.
1: Euh... Oui, mais elle est candidate et aujourd'hui, ouais, elle est euh, souvent est en tête des intentions de vote. Donc, faute on en on parlait, parlait. La faute à qui Mais la faute à, la faute à plein de gens. La faute à plein de gens. Je Au dit moins tout à heure, Je l'ai dit tout à l'heure, euh, à partir du moment où les gouvernements renoncent à se battre contre les inégalités, à se battre pour que tout le monde accède à un logement, à se battre pour qu'il y ait des services publics sur tous les territoires, à se battre pour qu'il y ait de l'emploi sur tous les territoires, à se battre contre les discriminations. Qu'est-ce qu'on va ce faire de la femme, dette Qu'est-ce qu'on va faire de la dette française euh, Alors, la dette française, moi j'ai toujours considéré qu'il y avait une partie de la dette française qui, de, qui était assez largement illégitime. On la répudie Attendez, j'essaye d'expliquer. Notamment toute la dette qui est, qui est issue... Euh, du sauvetage des banques pendant la, après la crise financière de 2008. J'ai toujours dit, c'est vraiment la dette qu'il faut mutualiser à l'échelle européenne. On retire ces 20 à 30 de notre dette, 30 de, 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 de... Oui, qui doit être mutualisée à l'échelle européenne et qu'on rééchelonne indéfiniment. Je veux dire, l'histoire des sociétés, ça a été aussi régulièrement de supprimer la dette ou de trouver des moyens de ne pas rembourser la dette. Et, et aujourd'hui, d'avoir sauvé les banques, ça a permis à ces acteurs-là de survivre. Et aujourd'hui, c'est eux qui participent à l'évasion fiscale. 1 000 milliards d'euros d'évasion fiscale en Europe. 60 à 80 milliards d'évasion fiscale à l'échelle française. Et notamment du fait des banques. C'est profondément scandaleux. On
0: Raison de plus pour ne pas rembourser <rire> les dettes. On fait quoi alors pour les séries les... L'optimisation fiscale, on fait quoi pour serrer un petit peu ça
1: Un, la lutte contre les paradis fiscaux. Ouais, on lutte comment Ah bah, C'est toute la transparence, déjà, sur les activités bancaires, financières, dans les paradis fiscaux. Donc qu'on sache, y compris que le public, puisse savoir quelles sont les activités que la BNP, par exemple, a aux îles Caïmans. Combien d'activités en volume Combien de personnel Comment ils payent les impôts Tout ça. Qu'il y ait au moins la transparence. Moi, je suis pour que tous les, les acteurs bancaires, financiers ou les grandes entreprises qui vont dans les paradis fiscaux soient exclus de tous les marchés publics. Est-ce que la France, s'est un paradis aussi... fiscal Attendez, pour C'est un point important, parce qu'on parlait de la démocratie tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, un juge qui veut enquêter sur une entreprise, le parquet financier qui veut enquêter sur une entreprise qui fait de l'évasion fiscale, doit demander l'autorisation à Bercy. Eh ben moi, je veux faire sauter ce verrou de Bercy, y compris quand, les, quand des, 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 des groupes, quand des, euh, des, 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 des associations veulent euh, faire attaquer euh, des entreprises pour évasion fiscale.
0: Alors, les class actions, les, les, les groupes d'action, mmh. euh, qu'est-ce que vous pensez des civic tech qu Qu'est-ce euh, qu que vous proposez pour que la population se sente plus impliquée dans ce processus démocratique
1: eh J'ai une proposition, ça tombe bien, c'est que 1% du budget d'investissement de l'État soit en budget participatif à travers les plateformes Civic Tech. C'est-à-dire que comme on a les budgets participatifs dans les municipalités, c'est-à-dire qu'en fait les citoyens ont des projets, ils les construisent ou ils les co-construisent à travers des plateformes, ils, ils hiérarchisent les, les projets qui doivent être retenus et c'est financé par le budget de la ville. Eh bien, je veux vers ça à l'échelle nationale. Donc, c'est 1% du budget d'investissement de l'État. Combien C'est est toujours très compliqué, le budget d'investissement de l'État, mais on est autour de 600 millions d'euros. Et donc, ça passe à travers des plateformes Civic Tech. La taxe carbone Pour Comment on gère et on régule ça ben, On gère à la fois, déjà, on purge complètement le marché européen du carbone, qui aujourd'hui... La tonne de, de, de carbone, elle a 4, 5 euros. Ça n'envoie aucun signal à l'économie pour sortir du carbone. Donc il faut purger tous les quotas excessifs pour que le, euh, le prix du carbone remonte. Et puis c'est une taxe carbone à l'échelle de notre pays. Il faut aller vers les 100 euros. On considère que le, le prix qui commence à inciter euh, sérieusement à changer les stratégies d'investissement, c'est autour de 100 euros, mais surtout de montrer qu'on a une détermination à y aller. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. – Les lobbies, au euh, Parlement européen, vous, vous en voyez souvent. Comment ça se fait que les lobbyistes, ils aient le droit de circuler comme ça ?– Ils ont le droit de circuler partout à partir du moment où ils sont enregistrés. Moi, mon sujet, c'est euh, un fantasme, l'interdiction des lobbies. Parce qu'il y a toujours des intérêts économiques qui sont représentés. Moi, ce que je veux, c'est que soit organisée et assainie la relation entre les lobbies et les responsables politiques. Les lobbies, il y en a partout. Hein. Ils sont à Bercy, ils sont à Matignon, ils sont à l'Elysée. Tous les jours, ils font le siège de toutes les administrations, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Le seul sujet, c'est que, un, à chaque fois que vous rencontrez un lobby, c'est noté, c'est transparent. Et c'est sanctionné si vous ne l'indiquez pas. Deuxièmement, supprimer, évidemment, combattre durement la corruption. Et supprimer tous les conflits d'intérêts dans toutes les agences qui à la fois dans les, dans les administrations, mais dans les agences pseudo-indépendantes et publiques qui conseillent les gouvernements. Barroso, Goldman Sachs, c'est profondément scandaleux. Mais quand tous les conseillers économiques des présidents, que ce soit Hollande et Sarkozy, finissent par pantoufler dans des banques une fois qu'ils sont sortis du cabinet euh, du président de la République, c'est aussi... Euh, préjudiciable à l'intérêt général qu'un Barroso, Parce que c'est eux qui font les notes. Oui. C'est eux qui font les politiques. Et c'est eux qui expliquent en permanence qu'on ne peut pas s'en prendre aux banques, qu'on ne peut pas réguler la, la finance, qu'il faut faire toujours moins en matière de contrôle. Et bien c'est eux qui après touchent le jackpot quand ils, ils retournent dans la banque.
0: Bon, en 2017, vous avez voté qui euh, au deuxième tour
1: J'en sais rien, je ne sais pas qui sera au deuxième tour. Vous le savez, vous Comment Vous savez qui sera au deuxième vous tour en, en 2017 Ok, je sais que
0: vous ne serez pas au deuxième tour.
1: Eh bien, vous verrez, on verra.
0: Pas une petite piste Ben non. Pourquoi on est obligé d'avoir un parti écologiste euh, en
1: France Parce qu'il n'y a pas d'écologie sans écologiste. Regardez ce gouvernement. Euh, il a promis de faire moins et merveille en matière de protection de l'environnement, d'écologie. Il a eu une opportunité extraordinaire avec la COP21 et l'accord de Paris sur le climat d'engager enfin euh, la transition énergétique qui est en plus créatrice d'emplois et encore aujourd'hui, on apprend que ce gouvernement, a priori, ne fermera même pas Fessenheim, qui est vraiment le petit bout du petit bout du petit bout de la transition énergétique. Qui c'est qui est il au gouvernement Les Qui
0: c'est qui prot... au gouvernement en tant qu'écologiste Il y avait Cécile Duflot,
1: Jean-Vincent Alors Jean-Vincent Placé, il n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts, il n'est pas membre du mouvement écologiste. D'accord. Euh, ben Cécile Duflot, elle y était, Pascal Canfin, parce qu'on avait un contrat, que ce contrat prévoyait justement de réduire sérieusement le nucléaire, de réduire les pesticides. Et comme ce gouvernement n'a rien fait, eh ben on en est sorti. Et s'il n'y a pas d'écologistes, à l'échelle locale, hein, que ce soit un militant associatif ou un militant politique, si on a encore à peu près une eau potable, si on n'a pas de gaz de schiste dans notre pays, si on n'a pas d'OGM, s'il euh, y a des choses positives qui se font, c'est parce qu'il y a des écologistes.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les terroristes et l'état d'urgence
1: L'état d'urgence, je suis contre. Je veux dire, l'état d'urgence... Qu'est-ce que ça
0: fait en tant que militant d'être fiché Parce que vous devez être fiché, vous, non
1: D'une certaine façon, ça me fait rire. Ça montre toute la bêtise de ces systèmes. Et ça montre qu'on ne concentre pas les moyens sur les vraies personnes dangereuses. L'état d'urgence, c'est une diversion politique. Vous n'avez pas un expert en terrorisme pas un expert en sécurité qui considère qu'aujourd'hui, l'état d'urgence, c'est utile. Simplement parce qu'au fond, il y a une telle surenchère dans la politique autour de ça qu'il n'y a pas un président qui est capable de dire « ça ne sert à rien, revenons au régime normal, donnons et soyons efficaces dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle française et en coopération à l'échelle européenne ». On fait quoi
0: pour être efficace pour le terrorisme Et on met quoi comme politique de contre-radicalisation
1: alors, euh, qu'est-ce qu'on fait pour être efficace en matière de terrorisme C'est qu'on réinstalle la police de proximité, la police qui connaît tous les coins. On a une police de proximité qui est guidée par du renseignement, qui est aussi décentralisée à l'échelle des territoires pour identifier, suivre les suspects. Ça veut dire une coopération européenne en matière de, euh, de terrorisme. Je l'ai dit, moi, je suis pour un FBI européen, je suis pour un parquet européen, je suis pour une coopération des agences de renseignement européenne, pour être efficace. Et puis, euh, c'est plus de moyens pour la justice qui est aujourd'hui en voie de clochardisation. Les
0: politiques de contre-radicalisation en amont, vous m'avez dit
1: ben, Les politiques de contre-radicalisation, il y a des associations, des expérimentations, des expériences qui sont faites contre la radicalisation et qui doivent euh, nous enseigner sur la façon de le faire. C'est évidemment éviter de mettre n'importe qui, n'importe comment en prison, parce qu'on voit un certain nombre de jeunes qui tombe dans la radicalisation, mais qui n'est pas une radicalisation religieuse, ça c'est du baratin. La plupart, le, 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 le parcours, c'est euh, euh, délinquant, prison, euh, radicalisation, voyage, euh, terrorisme. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans, c'est simplement des losers absolus qui euh, se retrouvent dans la société sans aucune euh, capacité d'identification, sinon au pire. Et c'est déjà une façon de, de lutter contre la radicalisation, c'est de faire en sorte que nos quartiers, nos écoles et tous les services publics qu'ils qu méritent.
0: Pas, pas d'autres mots à rajouter sur le terrorisme Pour dire quoi Qu'est-ce que
1: la France parlé, a fait J'ai parlé de la complaisance vis-à-vis -vis des pétromonarchies du Golfe et de leur, de leur vision
0: fascisante. Quand de la religion. Fabius dit Jabal Nostra fait du bon boulot.
1: On est. Ce qui est terrible en Syrie, euh, c'est que euh, le début, ce sont des manifestations pacifiques de citoyens qui veulent plus de démocratie, qui veulent plus de liberté. À partir du moment où on soutient des pétromonarchies, je l'ai dit, qui ont une vision fascisante de la religion qu'on laisse ou qu'on finalement, à la fin, ce sont des dictatures qui gagnent, vous avez toujours le pire. C'est toujours le pire. Quand on, quand on réduit à rien la démocratie, vous avez les dictatures et le terrorisme et le djihadisme. C'est ça que, qui est en train d'arriver dans la Je région. trouve
0: que vous avez une, une vision un peu... Euh, C'est un peu nébuleux pour moi, votre perception de ah l'argent
1: bon Vous avez déjà été sur, dans le coin ah ben, J'ai été, par exemple, en Libye, euh, y compris pendant le conflit. La guerre n'était pas terminée.
0: Vous avez rencontré
1: qui, là-bas J'ai rencontré les groupes qui se battaient, euh, notamment contre, contre, contre les troupes de Kadhafi.
0: Et en Syrie, vous avez été aussi Non. Comment vous avez rencontré les troupes
1: <coughs> libyennes ben, J'étais, euh, à ce moment-là... Euh, vous aviez sein, un fixeur Au sein d'une délégation européenne. Euh, de parlementaires européens, euh, écolos, qui se sont rendus, euh, notamment, sur toute la partie euh, berbère, mais aussi euh, à, euh, à Tripoli, et puis on est descendu jusqu'à euh, Misrata. Voilà. On va passer sur la Chine. Très bien, passer sur <coughs> la Chine. Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine Eh bien, la Chine, c'est comme la Russie. Il faut montrer qu'il euh, faut installer un rapport de force qui nous permet de peser. Vous avez euh... fait un
0: rapport de force avec la Chino... les Chinois
1: – Bien sûr. – Comment vous avez organisé et ben, ça ?– Par exemple, moi je me suis battu au Parlement européen contre le dumping chinois sur toute l'industrie photovoltaïque qui a tué toute notre industrie à coup de subventions publiques en Chine. Il suffisait que l'Europe soit forte et comme les États-Unis imposent des droits de douane de 250%, on aurait maintenu les emplois ici. Donc c'est aussi par ce rapport de force-là qu'on intervient, le problème de l'Union européenne c'est qu'aujourd'hui, elle a une politique commerciale commune, mais qu'elle n'a pas de diplomatie commune. C'est qu'on voit euh, les Chinois ne parlent jamais à l'Union européenne. Ils viennent dans les différents pays, ils promettent des milliards de projets, des achats, des investissements, et ça, per et ça, ça permet d'obtenir, au fond, le, que l'Europe soit un, un ventre mou euh, diplomatique. Mais ça, ça n'est que de la responsabilité de nos chefs d'État et de gouvernement de se mettre ensemble pour imposer plus d'équilibre dans les relations commerciales avec la Chine. Et une des mesures que je propose également, c'est que n'entre plus sur le marché européen euh, des produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. Parce que ce n'est pas du protectionnisme, d'une certaine façon, c'est protéger les salariés là-bas et c'est protéger les salariés ici.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec euh, Donald Trump
1: Donald Trump, euh, compliqué, ça va être extrêmement compliqué. Euh, si euh, Donald Trump veut absolument s'exonérer... De la lutte contre le dérèglement climatique, il faudra mettre une taxe aux frontières de l'Union européenne. On ne peut pas, nous, imposer à nos entreprises, et c'est légitime, d'investir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et accepter que les, les, les firmes américaines soient exonérées d'une telle discipline. Donc il va falloir aussi, là, pas montrer les dents au sens où on n'est pas en guerre, mais établir un rapport de force pour faire en sorte que les États-Unis ne soient pas récompensés de leur isolationnisme ou de, du fait qu'ils tournent le dos à leur responsabilité planétaire en matière de lutte contre le dérèglement climatique, notamment.
0: Est-ce que vous arrivez à, à modéliser la dislocation géopolitique mondiale Est-ce que, déjà, première question et deuxième question, la dislocation européenne, est-ce que pour vous, c'est modélisable ou euh, vous l'avez anticipé, pas anticipé, calculé, pas calculé
1: — C'est domaine... on, on la voit arriver depuis des années. Vous savez, moi, j'ai euh, toujours travaillé sur ces enjeux de mondialisation. Donc depuis, euh, j'ai travaillé, vécu en Afrique tout au début tout les des années 90, euh, en Asie. J'ai participé à la, à la construction du mouvement altermondialiste en bloquant l'Organisation mondiale du commerce à Seattle ou en, en participant à la fondation du Forum social mondial. Et puis, euh, euh, que ce soit à Greenpeace, évidemment, mais sur les enjeux internationaux et au Parlement européen, je continue à suivre ces questions-là. J'ai toujours dit qu'à partir du moment où on laisserait se mettre en place une mondialisation des intérêts économiques uniquement, une mondialisation où ce sont des acteurs économiques gigantesques qui prennent la main sur l'ensemble euh, de la régulation, de la gouvernance internationale, nous, nous, nous irions vers tous les replis identitaires, parce que les gens sont totalement paumés et ils sont prêts à écouter n'importe qui qui leur dit « Le monde, c'était tellement mieux avant, tellement mieux avec les frontières, tellement mieux avec machin ». Moi, si je me bats pour l'Europe aujourd'hui, c'est pour que l'Europe soit un vecteur de régulation publique de la mondialisation, que les souverainetés démocratiques, que les droits humains, les droits sociaux et les droits environnementaux priment sur les intérêts du commerce et des investisseurs. Donc pas de sortie de l'Europe avec... Euh... Avec Jadot, non. Pas de sortie. Pas non, de... parce que, pas de comme le dit Bruno Latour, l'Europe aujourd'hui est seule, mais seule l'Europe peut nous sauver. Lutter fait... contre les paradis fiscaux, euh, lutter contre la colonisation euh, Google, euh, faire de la souveraineté numérique. Fiscale, la souveraineté numérique, on fait quoi Eh bien, il faut euh, favoriser l'émergence d'acteurs européens du numérique puissants qui nous permettent aussi d'avoir, pour ces acteurs numériques, les valeurs européennes. C'est par exemple toute la protection des données personnelles, où les verts ont porté à l'échelle européenne et ont réussi à avoir le système le plus protecteur en matière de données personnelles. Quelles sont
0: les entreprises, pour vous, qui protègent les, les données personnelles, en Europe et en France
1: ben Justement, le problème, c'est qu'il faut en permanence avoir une régulation extrêmement forte pour, pour être sûr qu'il n'y a pas une commercialisation mais là, de nos données personnelles. Là, maintenant, quelles sont les boîtes qui protège les données personnelles J'en connais pas, qui se soit fait une réputation extraordinaire sur le fait qu'ils sont exemplaires en matière de protection des données personnelles. Qu'est-ce que vous utilisez comme navigateur ah, Moi, j'utilise comme tout le monde. Je googlise pas mal. Euh, donc c'est vrai que je suis dans ce système-là. Et c'est aussi pour ça que euh, je veux absolument que Google soit soumis euh, aux protections euh, aux droits européens Alors, en matière Firefox, de données personnelles et qui ne puisse et donc c'est. ce qu'on a obtenu est extrêmement fort c'est à dire que Google même basé aux États-Unis ne peut pas utiliser des données personnelles de citoyens européens, ne peut pas les vendre sans leur consentement. Ça c'est important. Firefox ça vous parle Bien sûr j'ai eu Fire, Firefox notamment euh, internet Explorer. Oui, mais tout ça. Mais euh, après, euh, c'est vrai que je suis plutôt euh, Mac euh, que euh, Microsoft ou que euh, les, les autres systèmes. Donc, euh, avant d'être sur Mac, j'étais sur Firefox. Ouais. Linux, ça vous parle Bien sûr. Mais vous savez, on défend le logiciel libre. On défend tout ça. Mais euh, si vous me dites dans mon utilisation quotidienne à travers les outils que j'utilise, c'est vrai que c'est pas, c'est pas. Ce pas que brillant quand même. Non et ça veut pas dire que je me bats pas pour que ça existe et que ça prenne le pas.
0: Comment, comment
1: vous pouvez vous battre pour quelque chose alors que vous l'utilisez pas vous-même C'est vrai, mais ça m'empêche pas euh, de faire en sorte que euh, tous ces systèmes là soient encore une fois soumis à des réglementations extrêmement strictes en matière de protection des données personnelles. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, parce que je n'ai jamais empêché euh, quiconque, euh, mais c'est pour ça que je veux aussi qu'il y ait des, des opérateurs numériques européens, pour que justement, on ait le choix. Vous avez des pistes dans ce sens-là Moi, je ne suis pas pour que l'État construise des entreprises du numérique comme construisent des entreprises en permanence. Je veux dire, le plan euh, informatique de la France a englouti des milliards en prétendant euh, définir des technologies et des méthodes d'utilisation d'Internet. Il y a une telle vitalité dans le numérique aujourd'hui, que je crois que la question, c'est d'encadrer du point de vue des libertés individuelles le développement du numérique, mais surtout de faire en sorte que le numérique puisse prendre toute la place à partir du moment où c'est un outil pour rendre plus horizontale la société, plus participative la société, plus inclusive la société, et eh ben, que les, que les, que les start-up et tout ça euh, nous inventent le monde de demain. Ce n'est pas mon boulot, moi.
0: Il nous reste 7 minutes. J'ai cru entendre votre spin-doctor rentrer dans la salle. Euh... D'ailleurs, on tient à vous préciser qu'on ne donne jamais le plan ni les questions de nos interviews.
1: On vous remercie quand ah ben même. De... de toute façon... On je... vous remercie ça, 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 de nous ça, 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 avoir pas...
0: appelés pour les avoir, quand même.
1: Bah oui, mais bah, C'est normal qu'on sache sur quoi on va être interrogé. Vous savez, moi, je prétends pas avoir la science infuse sur absolument tous les sujets. Mais en même temps, euh, remarquez que je réponds de bonne volonté à toutes vos questions, y compris quand on passe de la Chine à l'agriculture biologique, et après... – Ça oh... fait exprès.
0: D'habitude, on fait oui mettre
1: les mains sous les cuisses. – Pourquoi
0: ?– Vous avez vu la vie des autres
1: ?– Euh, oui.
0: Ben, – Ça s'appelle un interrogatoire.
1: – Ah oui. Oui, mais moi je, je, moi, je suis un grand démocrate. Je suis prêt à me prêter à toutes vos questions, mais... Euh, – Alors, gens on va qui, vous demander... – la... gens, Les gens qui me disent, euh, dans la société en général, comment je dois me comporter, ça me saoule terriblement. – Qu'est-ce que vous pensez des référendums alors euh, tout à l'heure je l'ai dit, je préfère le terme euh, votation citoyenne. Comme parce en Suisse que, Oui, parce que euh, le problème dans notre pays, le référendum, si il est, le référendum est toujours plébiscitaire. C'est on fait voter euh, les Français pour qu'ils donnent le pouvoir à Napoléon euh, euh, de manière euh, éternelle euh, pour Napoléon et ses descendants. Donc moi, j'aimerais que les Françaises et les Français puissent participer, s'exprimer sur des questions de leur quotidien, des questions de leur région ou des questions plus importantes de, en répondant à la question. Je ne veux pas qu'à chaque fois, on soit sur euh, est-ce que euh, les, je sais pas quoi, les cours d'école doivent être vertes ou bleues et qu'à chaque fois, on vote en sachant si on veut, on veut buter ou pas euh, le président de la République. Ça, je trouve ça ridicule donc des votations citoyennes, mais aussi un grand référendum européen sur une nouvelle constitution. Mais tous les Européens votent en même temps, le même jour. Référendum d'initiative populaire, qu'est-ce que vous en pensez On se bat pour ça, on se bat notamment à l'échelle européenne, pour que ça existe énormément. Cette idée que les citoyens, et je l'ai dit tout à l'heure, puissent s'emparer aussi du processus d'initiative euh, législative, législative, ça me paraît extrêmement important. Mais ça Derrière... veut pas dire que... Les citoyens doivent en permanence faire le boulot de la démocratie. Vous européenne. avez trois
0: minutes pour répondre à notre dernière question. Laissez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer sur Internet. C'est la question qu'on pose à chacun de nos
1: invités. C'est à vous. Eh bien, Que les jeunes se prennent en main. Personne ne leur donnera jamais le pouvoir. Euh, moi, je suis responsable politique. Et s'il a un discours que souvent je n'aime pas, c'est le discours classique qui est fait à la jeunesse. Parce que généralement, quand il y a un discours à la jeunesse, c'est pour leur dénier le droit d'être des adultes responsables. À chaque fois qu'il y a un discours à la jeunesse, c'est de dire « on va organiser votre passage à l'âge adulte, mais l'âge adulte, ça sera vers 30 ans, quand vous aurez peut-être un CDI, quand vous aurez peut-être votre logement et que vous serez capable de vous payer un loyer, quand peut-être vous aurez une vraie mutuelle. » Moi, je dis qu'à 16 ans, un jeune est un adulte et qu'il a la, le droit de participer pleinement à la société en votant en ayant une garantie universelle des loyers, en pouvant toucher, comme tout le monde, le RSA s'il en a besoin, en pouvant se former, que 1 million de jeunes européens puissent circuler en Europe. Et vous savez, quand un million de jeunes européens circulent en Europe, et ben, quand vous passez un an à l'étranger, dans 25% des cas, vous tombez amoureux. Eh bien c'est ça aussi la société que je veux. C'est une société du métissage, c'est une société de l'ouverture, c'est une société où les jeunes sont notre avenir, mais les jeunes sont des adultes comme les autres, avec les mêmes droits, les mêmes possibilités d'émancipation. — Bon, bah écoutez, merci. On n'a pas eu le temps de vous
0: poser des questions concernant le revenu universel, le cannabis et tout un tas, un tas, un tas de choses. Mais bon, chez les écolos, le cannabis, en général, ça se passe bien,
1: non ?— On est pour la légalisation. C'est oh. un enjeu de santé, de sécurité et puis et de prévention. quand ouais, c'est ouais. récréatif, il n'y a pas de problème. Vous avez des questions à nous poser Non, tout va bien. J'imagine que vous avez posé à peu près toutes les questions que vous vouliez quand même. Non,
0: euh, je vous aurais gardé un petit peu, une heure de plus parce qu'on commençait à se mettre en jambes là. Mais euh, je vois que votre spin doctor nous presse.
1: Ben, on a d'autres rendez-vous. C'est comme ça. Bon, Yannick Jadot, merci. Merci de votre invitation.